0: Een hele goede morgen allemaal. Beste vrienden. Ik wil vanmorgen uw aandacht vragen voor een psalm... ...dat we eerst even met elkaar gaan lezen. De vorige keer, toen ben ik na afloop dat ik hier gesproken heb... ...bekritiseerd door vrouw en kinderen en misschien nog wel door meer mensen... maar daar weet ik dan niet van... achter mijn rug om... over de lengte van mijn toespraak... en dat klopte, want dat was buitensporig lang... maar ik, ik had dat zelf niet in de gaten. En dat ging toen maar over een paar verzen. Nu ga ik u meenemen naar Psalm 119. En sommige mensen zullen dan ongetwijfeld denken van... nou, als André Piet over Psalm 119 gaat spreken... maak je borst dan maar nat... Even voor de goede orde, als u wil weten waar Psalm 119 ligt, u slaat uw Bijbel open en u, bent, u kent de, de Bijbelboeken niet zo uit uw hoofd waar te vinden. Dan heb je grote kans dat als u precies zo op de helft openslaat, ja, dan, dan zit je heel dicht bij Psalm 119. Ik heb me laten vertellen dat het middelste vers Psalm 118 vers 8 is. En voor psalm 118 heb je de kortste psalm van de Bijbel, psalm 117. Dat had ook nog een optie geweest om iets goed te maken hè, voor deze morgen. Maar laat ik u dit zeggen, ik ga u uh, vanmorgen niet zozeer uh, meenemen naar de inhoud van deze psalm. Maar wat meer een... Een totaal blik geven over wat er nu, waar het in deze psalm over gaat en vooral wie deze psalm geschreven heeft. Een helikopterview, zoals dat met een mooi woord heet. En laat ik eerst even een paar opmerkingen in het algemeen over deze psalm maken. Het is de langste van alle 150 psalmen, maar het is nog sterker, het is het langste hoofdstuk van de hele Bijbel. In totaal 176 versen. Deze psalm is op een bijzondere wijze opgebouwd. Zoals trouwens wel meer psalmen. En ook wel andere bijbelgedeelten. Bijvoorbeeld het boek Klaagliederen. Hou hem even in gedachten. Want dat werpt dan ook weer licht op waar we het later over gaan hebben. Ook het boek Klaagliederen is in de afzonderlijke hoofdstukken ook... Alfabetisch opgebouwd. En wat bedoel ik met alfabetisch opgebouwd? Het Hebreeuwse alfabet kent 22 letters. En deze psalm bestaat uit 22 delen. Van ieder 8 stroven of 8 versen. Dat betekent dus 22 keer 8. Dat is in totaal 176 versen. waarbij. Elk deel van die 22 delen dus, elk deel van die psalm weer begint, elk van de acht versen, elk van de acht stroven, begint met dezelfde Hebreeuwse letter. Dus om eventjes dat wat aanschouwelijk te maken, dit is de Hebreeuwse tekst. Dit zijn de eerste acht versen en die beginnen allemaal met de Alef, onze A. Zeg maar, niet helemaal, maar het Griekse alfa. De alef, ziet u? En dan vervolgens de volgende acht versen beginnen allemaal in het Hebreeuws. Kijk, dat gaat natuurlijk allemaal verloren, die alfabetische volgorde, als je een verhaling hebt. Want dan gaat het verhaal natuurlijk niet meer op. Het is ook niet het Nederlandse alfabet, maar het Hebreeuwse alfabet. Die Hebreeuwse... Uh, dat tweede deel begint dus met de bet. Als u trouwens een statenvertaling hebt. Dan zie je dat ook boven al die delen keurig vermeld. Alef, bet, gimel, de let, he, waf, Shin, et cetera. Tot 22 stuks. In de MBG-vertaling hebben ze dat er niet meer bij vermeld. En dat vind ik eigenlijk wel een gemis. En dat gaat door dus. De derde, de derde deel. Van Deze psalm begint allemaal met de Gimel. De derde letter van het Hebreeuwse alfabet. Het vierde deel begint met de Dalet. En het vijfde deel begint met de He. Nou, en zo zou ik 22 delen zo door kunnen gaan. En met perfectie is het dus zo opgebouwd. 22 keer 8. Waarbij 8... En dat zeg ik eventjes ook voor de fijnproevers en voor degenen die een klein beetje ook weet, wat weten van de Bijbelse symboliek. Dat 8 het getal is van nieuw leven en ook van een totaal nieuw begin. De 7 is een volheid waarbij de 8 dus feitelijk het begin is van een nieuwe reeks. Maar goed, dat moet toch duidelijk zijn als wij op de zondag bij elkaar komen. De eerste dag van de week. Maar je zou kunnen zeggen, het is de dag na de zevende dag. Dus de achtste dag. De acht is een nieuw begin. En daarmee ook van nieuw leven. Het is de dag ook geweest. Wat ik nu zeg is omstreden. Maar wat mij betreft duidelijk. De dag ook dat de Heer opstond. Uit de rode en nieuw leven aan het licht bracht. En... In deze psalm, en dat is wat toch niet mag ontgaan. Hoe staat het er in onze vertaling dan boven, in de MBG-vertaling. De heerlijkheid der wet. De heerlijkheid van de Torah. Dat is namelijk het Hebreeuwse woord wat daarvoor gebruikt wordt. Wet heeft bij ons natuurlijk nogal de klank van dit moet, dat moet. Terwijl het Hebreeuwse woord Torah die gedachte niet heeft. Torah betekent onderwijzing. Of eigenlijk zelfs, het is afgeleid van een, van een werkwoord dat met de vingerwijze uh, vertaald kan worden. Dat wil zeggen, het is een vingerwijzing van God. God laat dingen zien en onderwijst op die manier ook. Dat is de Torah. En de heerlijkheid van het woord van God wordt bezongen. En vandaar ook die, die alfabetische opbouw van A tot Z zouden wij dan zeggen. Of in de, op zijn Hebreeuws dan van Alef tot Taf. Taf is de laatste Hebreeuwse letter. En in alle delen komt dat zo ontzettend duidelijk naar voren. De geweldige glorie van Gods woord. Gods onderwijzing. En als ik dat zo gezegd heb, moet ik er nog bij, iets bij zeggen. Want die Torah heeft in deze psalm acht verschillende aanduidingen. Torah is daar dus een van. Maar er, vind, er zijn nog zeven synoniemen voor dat woord. En dat zie je eigenlijk ook meteen al als je die eerste zeven versen al neemt. Hè, dan heb je de wet. Ik, ik heb hier de MBG-vertaling in dat grijs staan. De wet, de getuigenissen, zijn wegen, uw bevelen, uw inzettingen, geboden enzovoorts. Dus om het eventjes op een rijtje te zetten. De eerste aanduiding is toch de Torah. En dan vervolgens de getuigenissen. Gods, het getuigt namelijk vooral van wie God is en wat de voetsporen zijn die hij zo in de geschiedenis van Israël en van de volkerenwereld in het algemeen gezet heeft. De wegen die hij gaat. Of zijn bevelen of misschien letterlijker zijn voorschrift. Dat wat hij voorschrijft. En dat zou je zelfs nog heel erg profetisch kunnen opvatten. Dat wil zeggen wat hij tevoren opschrijft. En laat optekenen, zodat een voorschrift ook de gedachte in zich heeft. Het is profetisch. Het schrijft van tevoren op hoe de dingen zullen zijn. En het zijn inzettingen, statuten of geboden. Dat wil zeggen instructies, verordeningen. Nou, u voelt wel aan... Dat zijn allemaal verschillende aanduidingen van één en hetzelfde. De Torah. Strikt genomen is dat voor de psalmist in ieder geval. Zijn dat de eerste vijf boeken van de Bijbel. De boeken van Mozes. Maar meer in het algemeen is het een aanduiding feitelijk van heel de schrift. Van dat wat God heeft laten optekenen. Zijn getuigenissen. Dus als je het bekijkt met de ogen van de psalmist was dat natuurlijk nog veel beperkter. Het woord van God was nog niet gecompleteerd zoals in onze dagen. Maar goed, de waarheid verandert daardoor stikgenomen natuurlijk niet. Acht verschillende aanduidingen en daar klinkt natuurlijk weer door de volmaaktheid van het woord. Maar ook hoe in dat woord nieuw leven... Uh, ...geopenbaard wordt, onthuld wordt... ...maar ook verborgen in is. Maar daar kom ik aan het eind nog even op terug. Oh ja, en dan hadden we... De, ...die was ik nog vergeten. Als u wel geteld had, dan had u gezien... Van ...dat het er maar zeven zijn uh, woorden uiteraard. Het, woord, het hebreeuwse woord dabar. Dat zijn allemaal aanduidingen van de Torah... ...in psalm 119. En de heerlijkheid, de geweldige glorie daarvan... ...wordt bezongen in deze psalm. Nou, staat er geen naam bij deze psalm geschreven? En dat is natuurlijk iets waarvan je naar de mens gesproken zou kunnen zeggen: hé, hey, dat is een, een, een lacune, een gebrek. We, we missen iets. Maar ik ga ervan uit dat, zoals de psalmist zelf ook aangeeft, dat Gods woord volmaakt is. Dat is niet zo. Het is dus geen lacune, het is geen onvolkomenheid. En er zijn trouwens verschillende namen wel voorgedragen, de meest bekende is wel dat het David zou zijn en de reden daarvoor is uh, wel vrij simpel, omdat David in veel opzichten ook wel beantwoord aan het profiel, maar ik laat u straks zien, en ik hoop ook overtuigend, niet, uh, niet afdoende. Hij, David beantwoordt niet helemaal aan het profiel, maar men zegt dit ook mede doordat deze psalm in veel opzichten lijkt op een psalm, op een andere psalm, niet 119, maar psalm 19. En daar zijn hele opmerkelijke parallellen, dus het is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Nou, je kunt gaan fantaseren over de identiteit van deze psalm, je kunt natuurlijk ook een... ...een afslag eerder nemen en zeggen van... ...nou ja, het staat niet in de Bijbel vermeld... ...dus uh, dat is kennelijk niet belangrijk. Dat zou, zo zou je kunnen redeneren... ...maar nu gaan we nog iets anders doen vanmorgen... ...en dat is... ...wat zegt deze psalm... ...nu zelf over de identiteit... ...van de schrijver? Wat komen we over hem aan, het, aan de weet? Want deze psalm beschrijft dan weliswaar... ...de glorie van de Torah... ...de getuigenissen van God, et cetera... ...maar... In die psalm wordt ook heel vaak in de eerste persoon gesproken, over de psalmist zelf. Nou, zet nou eens op een rijtje wat daar over hem uh, aan de weten te komen is. en Laten we eens gewoon bij elkaar sprokkelen wat we zo uh, van hem aan de weet komen. En, nou ja, we gaan natuurlijk niet al die 176 psalmen verse langs. Want dan zou ik alsnog doen wat ik zojuist gezegd heb dat ik niet zou doen. Maar ik wil wel een paar van die, die versen eruit lichten. Waar we heel specifiek informatie vinden over wie deze psalmist is. Soms is dat heel duidelijk en soms wat algemeen, maar goed. En zo bouwen we even een profiel op van, van de psalmist. We beginnen in vers 19. Daar staat, ik ben, dat zegt de psalmist, ik ben een vreemdeling op aarde. Maar zegt hij: Verberg uw geboden niet voor mij. Hij is een vreemdeling. Hij voelt zich hier op aarde niet thuis. Waarom niet? Staat er niet direct bij. Hier niet. Maar uit de rest van het zal blijkt het toch wel heel duidelijk. Vers 22. Wentel smaad en verachting van mij af. Want ik bewaar uw getuigenis. Heb je weer zo'n aanduiding van die Torah? Maar deze, dit gegeven. En dat zie je, zullen we nog veel meer zien. Dat is al een aanwijzing. Hij is dus een vreemdeling op aarde. Maar hij wordt ook gesmaad En veracht. Waarom? Wel, hij bewaart Gods getuigenissen. Dat vertelt ons iets over de identiteit. Is nog, tot dusver is het natuurlijk allemaal heel algemeen. Als je nu zou moeten zeggen, van ja, wie, wie kan deze schrijver zijn? Ja, dan kan je natuurlijk in het wilde weg zo allerlei bijbelfiguren aanwijzen. Maar we gaan verder. Er staat in vers 23 bij. Als zetten vorsten zich neer en beraadslagen zij tegen mij, uw knecht... Overdenkt uw inzettingen. Hé, hey, dit is nog weer wat meer informatie. Want dit vertelt dus dat niet alleen maar hij in het algemeen gesmaad wordt en veracht. Maar dat ook vorsten beraadslaging hebben. Dus op hoog niveau hebben ze het op hem gemunt. Het is dus kennelijk ook niet de eerste de beste. Maar we zullen dat straks ook nog wel zien. Ja, uw getuigenissen zijn mijn verlustiging. Zij zijn mijn, zij zijn mijn raadslieden. Dat wil zeggen, niet die hoge mannen die het op mij gemunt hebben, maar mijn echte raadslieden. Wel, dat zijn uw getuigenissen. Vers 46. Ook zal ik voor koningen over uw getuigenissen spreken, zonder mij te schamen. Hey, dit is nou een bevestiging van wat we zojuist zagen. Want hier lezen we dus dat de psalmist, de schrijver van deze psalm, iemand is die zelfs voor koningen optreedt. En zich niet geneert voor, voor Gods getuigenis en daarvan spreekt. Ook dit bevestigt dus, het gaat over iemand die aan, de hof, aan het hof komt van, van ja, de allerhoogste mensen hè, in, uh, in het land, van de wereld. Voor koningen, let op het meervat. Vers 57, daar staat, daar zegt de psalmist, de Heere is, ja, wij, dus de godsnaam, de Heere is mijn, mijn deel. Ik heb beloofd uw woorden te onderhouden. Maar let even op: de Heer is mijn deel. Dit is een, een uitdrukking die ontleend is aan, aan inderdaad de Torah, aan de eerste boeken van Mozes. De eerste boeken van de Bijbel, de boeken van Mozes, waar we dit lezen van Levi, de stam van Levi. Alle stammen kregen een deel in het land, één stam niet. En je leest dan in nummer 18, vers 20, en de Heer zei tot de Aaron als Levite, in hun land zult gij. Als leviet. Moet u maar even kijken dat dat inderdaad zo is. Die, de hele omgeving. De context van dat vers. In hun land zult gij. Als leviet. Geen erfdeel hebben. En een stuk land zal, onder hen niet ten deel, zal u onder hen niet ten deel vallen. Ik ben uw deel. En uw erfdeel onder de Israëlieten. Dus al die stammen. Van Israël krijgen een land. Een, een stuk land. Maar de stam van Levi. En de, specifiek de, de priest, de, het priesterlijke huis. Het huis van Aaron daarin. maar Dat is de stam van Levi. Die kreeg geen erfdeel. Maar die kreeg in feite het haalste erfdeel. Namelijk Jaweh zelf. Zij kregen de dienst in de tempel. In het huis van God. De priesterdienst. Dus feitelijk was het de stam die het dichtst bij God stond. In de... Letterlijke en ook in de figuurlijke zin. Wel, nu zegt de psalmist de Heere is mijn deel. Als je dat heel letterlijk neemt, dan kun je natuurlijk allerlei dingen tegen inbrengen. Maar als ik nou zo deze schrift met schrift vergelijk, dan zeg ik, hé, hey, is dat een aanwijzing dat de psalmist een defeat is? Nou ja, we gaan verder. In vers 84, dan staat, daar zegt de, de schrijver, vertwijfeld haast, hoeveel zullen de dagen van uw knecht zijn? Zo uh, duidt hij zich trouwens in deze psalm heel vaak aan, als uw knecht. Even, voor, uh, even terzijde, maar ik raad u echt aan, als je, als je eens eventjes de tijd neemt, het, zijn, het is een, uh, nou ja, een flink hoofdstuk, dat hebben we inmiddels al vastgesteld, maar je zou die psalm even in zijn totaliteit. Tijd moeten lezen. In een kwartiertijd heb je het goed gedaan. Even, zodat je een, een idee ook hebt, een impressie van ja, wat staat er nou eigenlijk in deze psalm. Maar goed, we doen dat uh, nu zo eventjes voor de vuist weg als het gaat over de identiteit van die schrijver. Hoeveel zullen de dagen van uw knecht zijn? Wanneer zult gij mijn vervolgers gericht oefenen? Dus hij wordt vervolgd. En hij vraagt zich af, wanneer wordt, wanneer wordt het gericht over hen nou uitgeoefend en voltrokken? Overmoedigen hebben mij kuilen gegraven. Zij die niet leven naar uw Torah, naar uw onderwijzing. Ze hebben kuilen voor mij gegraven. En dan al uw geboden zijn trouw. Onverdiend vervolgen zij mij. Kom mij ter hulpe, is dan de beden. Bijna hebben zij mij op aarde, vers 87, bijna hebben zij mij op aarde verdeld, maar ik heb uw bevelen niet verlaten. Wat ze me ook aandoen, bij dat woord blijf ik. En juist ook dan blijf ik bij dat woord, want van wat anders heb ik het te verwachten. Maar hij is dus in voortdurend gevaar en ter nood is hij ontkomen aan de dood. Bijna hebben ze mij op aarde verdeld. We hadden verder. Vers 95. Goddeloze loeren erop. Om mij te verderven. Ik geef acht op uw getuigenissen. Vers 99. Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters. Dat klinkt wat haltein natuurlijk. Als je het zo zegt. Dan moet je. De, nou, Morgen beginnen de scholen weer. En als je dan zo begint. Naar de onderwijzer toe te stappen. Of naar je leraar. En zegt van nou. Met Psalm 119 vers 99 in de mond. Dan, dan scoor je er natuurlijk niet bij je leraar. Dat is duidelijk. Maar goed. De psalmist zegt dat. Ik wil straks ook laten zien dat dat een diepere reden heeft. Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters. Want, zegt hij, uw getuigenissen zijn mij tot overdenking. De suggestie ligt daarin dat die leermeesters kennelijk niet die getuigenissen overdenken. En eh, trouwens, wacht hoor. En in vers 100 dan van deze psalm staat, ik heb meer inzicht dan de ouden, dat wil zeggen dan de voorgaande generaties. Want weer, ik bewaar uw bevelen. Met andere woorden, zij niet, maar ik wel. Of in ieder geval veel meer, ik ben verstandiger. Misschien zijn mogen verstandig zijn, maar niet zo verstandig als ik, want ik ken ze die bevelen. Ik geef toe, het kan nog allemaal wat, wat cryptisch zijn, maar straks krijgt het echt allemaal body. We, we gaan nog even verder in onze speurtocht. Vers 103. Hoe aangenaam zijn uw redenen voor mijn verhemelte? Meer dan honing voor mijn mond. Dus trouwens, ik had het eerder over Psalm 19, maar dat staat ook in Psalm, ja, in psalm 19, die Psalm van David. Zoeter dan honing, ja dan honing uiteraard, dat is uw woord. Er zit heel veel in verborgen nog, de vergelijking van met honing en het woord dat zoet is, et cetera. Maar goed, we lezen verder, vers 109. Mijn leven is bestendig, dat wil zeggen voortdurend in gevaar. Maar uw Torah vergeet ik niet. Nou, dit bevestigt de indruk die we tot dusver al vaker hebben gezien. In vers 111. Uw getuigenissen heb ik voor alto's ten erve ontvangen. Want zij zijn de blijdschap van mijn harten. Mijn harten. Dat wil zeggen, zijn vreugde vond hij daar in. En daar eigenlijk alleen in. Want voor de rest op aarde had hij eigenlijk niks te zoeken. Daar kwam het feitelijk op neer. Vers 119. Dat is ook een... Uh, een, een bijzondere passage die licht werpt op niet zozeer de figuur, maar wel het tijdsbestek waarin dit geplaatst moet worden. Alle goddelozen van de aarde, zij die niet met God rekenen, doet gij weg als schuim. Daarom heb ik uw getuigenissen lief. En dan vers 120. Mijn vlees beeft van schrik voor u, ik vrees voor u uw oordelen. Dus hij is zich bewust van het oordeel dat gaat komen. Hij weet ook, God gaat ingrijpen. En hij, hij houdt zijn hart vast. Ik vrees daarvoor. Niet omdat het hem zou treffen, maar hoe ontzagwekkend dat zal zijn. En dan lees ik nog eventjes verder in vers 126. Het is tijd voor de heren om te handelen. Waarom? Ze hebben uw wet, uw Torah verbroken. Hier zie je dus echt een... een het geplaatst, ook in de tijd, het, is, het gaat dus... De psalmist schrijft dit, terwijl hij weet... De oordelen van God zijn aanstaande over het volk. Dat ze niet rekenen met de Torah. En, en de tijd gaat nu aanbreken, binnenkort... Dat dat inderdaad voltrokken gaat worden. Vers 136, dat geeft ook een inkijkje in het hart van de psalmist... Dan zegt hij, mijn ogen vloeien als waterbeken, omdat men uw Torah niet onderhoudt. Vloeien als waterbeken, dat wil zeggen, ik huil voortdurend. Hij, is, hij stelt niet alleen maar vast uh, dat, zij, dat, dat zijn omgeving totaal geen boodschap heeft aan het woord van God. Maar hij stelt dat met groot verdriet, geëmotioneerd vast. Het is hem echt... Uh, een reden van, van grote treurnis. Ook dit werpt veel licht op de psalmist. Ja, u wordt steeds nieuwsgieriger natuurlijk. Maar we gaan nog even, nog even door. Vers 157. Talrijk zijn mijn vervolgers en mijn tegenstanders. Doch van uw getuigenissen wijk ik niet af. 161 forsten vervolgen mij, zonder oorzaak. Maar mijn hart, mijn hart vreest voor uw woorden... Ik iedere keer dat maar en toch en dan altijd weer dat woord, de getuigenis, de inzetting, de Torah. Nou, het is nu tijd om die, die impressie van, de, van wie de personage achter deze psalm is, is even te gaan samenvatten. Laten we het eens eventjes op een rijtje zetten. Nou, één ding is toch wel heel duidelijk. De Torah is zijn grote vreugde. Nog iets. De Heere Jaweh, is zijn erfdeel. Hij is verstandiger dan de oudere generatie of generaties. Hij sprak tot koningen. Hij is in tranen over het afvallige volk. En hij weet, het oordeel van Jaweh dat is aanstaande. Hij is, zo voelt hij zich, een vreemdeling op aarde. Hij wordt gesmaad, vervolgd. Hij is in bestendige, zong, uh, zong die, zei die, schreef die, in gevaar. En er werden kuilen voor hem gegraven. Misschien dat er nog wel wat meer dingen over hem te melden zijn. Maar dit zijn veruit de, de belangrijkste dingen die we aan de weet komen over de psalmist. Nou, wie zou nou werkelijk beantwoorden aan al deze kenmerken? Welk bijbels personage denkt u? De heer Jezus Christus. Ja, dat kan eigenlijk natuurlijk niet missen. En, en toch ga ik u nu iets anders vertellen. Wie zei dat? Die wilde ik horen. Ja. En, kijk, laat ik eerst eventjes over het eerste antwoord zeggen. Want dat, dat die had ik kunnen verwachten. En dat betekent dat je... Als u dat antwoord geeft, dan kun je er echt nooit naast zitten. Want inderdaad, heel de schrift getuigt van hem. En ook deze psalm, dat is niet zozeer het onderwerp van vanmorgen. Als ik een vervolg hierop zou moeten houden, dan zou ik er graag een keer over willen spreken. De Heer Jezus Christus in deze psalm. Hij zegt bijvoorbeeld, even één dingetje. Hij zegt nogal een keer, nogal eens in deze psalm, Maak mij levend door uw woord. Nou, in wie is dat? vervuld, letterlijk dat hij uit de groeven werd opgewekt en dat hij opstond en leven aan het licht bracht, en trouwens, en daarmee ook het getal 8 werkelijk ook vorm gaf en inhoud gaf allemaal tot je dienst, maar een, ik bedoel, een, want het gaat over de schrijver ik heb het dus niet over naar wie deze psalm verwijst, naar de schrijver van deze psalm nou dat was niet de Heer Jezus Christus, dat lijkt me toch duidelijk nou wie dan wel nou Zojuist werd de naam geroepen en ik geloof inderdaad dat dat Jeremia is. Dat kan niet missen en aan al deze acht, of wat waren het er, acht, negen, kenmerken van zijn profielschets, om zo te zeggen, beantwoordt hij volkomen. En dat wil ik u ook kort even laten zien. Wat weten we over de profeet Jeremia? We moeten eventjes pak weg, uh, wat is het, 6. 2700 jaar teruggaan in de geschiedenis. En Jeremia, ja, wat, uh, waarom staat hij bekend? Nou, er is nog een, aan zijn naam is er een, uh, een werkwoord ontleend. Jeremiëren. En dat betekent klagen, huilen, janken. Hé, hey, dan hebben we het dan ook meteen weer heen. Uh, maar dat komt ook. Dat was niet omdat deze profeet zo een pessimistisch figuur was. Helemaal niet. Ik weet, de, 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 ons werkwoord Jeremiëren heeft uh, die, die, die klank. Ik had het zojuist over het boek Klaagliederen. Klaagliederen is geschreven door Jeremia. We kennen hem vooral natuurlijk als de schrijver van het boek Jeremia. Ik denk dat het nog een psalm is van hem trouwens. Psalm 89. Maar dat is een ander. punt. Maar... Hij heeft verschillende boeken geschreven. Klaagliederen is van zijn hand. Toen Jeruzalem compleet verwoest was. Toen heeft hij in grote treurnis en beklag uh, zijn, uh, dat boek geschreven. Ook alfabetisch trouwens opgebouwd. Maar we weten van deze Jeremia. Dat staat meteen al in hoofdstuk 1 vers 1. Nu gaan we dus even naar de Jeremia toe. En de, hier ziet u dus de vermeldingen van het hoofdstuk en het vers. Hij kwam uit een priestelijk geslacht. Hij woonde in Anatoot En hij was de zoon van een priester. Hilkia, een bekende. Een priester trouwens. En met andere woorden. Hij kwam uit een priestelijk geslacht. Oftewel uit de stam van Levi. Met andere woorden. Hij kwam uit die stam. Waarvan de Torah al had gezegd. Jaweh is hun erfdeel. Dat is één. Daar heb ik er nog één. Deze Jeremia werd geroepen in de dagen van koning Josia. En toen, dat was toen de handgeschreven Torah van Mozes in de tempel werd gevonden. Ja, het risico, nou het, het nadeel van wat ik nu uh, naar voren breng is dat als je niet zo vertrouwd bent met de Bijbelse geschiedenissen, dat uh, ik nu een... ...het een en ander als bekend moet veronderstellen. Ik kan niet alles uitleggen natuurlijk. Maar goed, ik geef niet voor niks de bonnetjes erbij... ...zodat u het allemaal kunt, kunt nalezen... ...en waar dat dan staat. Maar Josia, dat was een koning... ...een van de laatste koningen van het huis van Juda... ...vlak voor de verwoesting van Jeruzalem. Maar een van de laatste koningen... ...en die heeft een enorme... Ja, ...in zijn dagen vond er een enorme revolutie plaats. Nou, ik kan beter zeggen, een reformatie. Want... De, de, de handgeschreven rol. De boeken van Mozes. Werd gevonden in de tempel. Kwam onder het stof vandaan, hoe Het werd gevonden. Door trouwens de vader. Door de vader van Jeremia. Hilkia. En dat, toen werd het gevonden. En dan lees je dat daar. Een, door leiding van Josia. Ook een enorme ja, reformatie plaatsvond. Josia scheurde zijn kleding. En zei van we hebben. Al die jaren hebben we afgeweken van de Torah. We wisten dat niet. Dus men was zo afgedwaald van het woord van God. En nu vond men de handgeschreven, handgeschreven woord. En dat betekende een complete reformatie. Zo ging het nog in de, in de eerste dagen van Jeremia. Met andere woorden. wat Jeremia, hij was toen nog een hele jonge vent. Uh, hij was nog een adolescent zouden wij zeggen hij was uh, vermoedelijk een jaar of 17 toen hij geroepen werd en toen was Josia trouwens ook nog een jonge kerel een jaar of 22 hij was acht toen hij koning werd maar in ieder geval uh, er kwam toen zoveel licht van het woord van God vrij hij als jonge man uh, onthoorde dat en als man uit het priesterlijk geslacht was dat zo natuurlijk uh, hoe zeg je dat dat was mindblowing voor hem. Hij had zulke geweldige dingen ontdekt. En nu ja, kon hij zeggen, ik ben verstandiger dan, dan, dan de oude, dan de voorgaande generaties. Want zij kenden, de, zij kenden de schrift niet echt, ook al werden ze geacht niet te kennen. Ik, ik lees even verder. Trouwens, eh, nog eventjes voor de goede orde. Jeremia heeft in totaal precies... 40 jaren geprofiteerd. In, de, in het begin van Josias regeringsperiode... werd hij geroepen. En tot aan het einde van de stad Jeruzalem... ...en de, uh, tot het einde van de verwoesting van de tempel... ...heeft hij geprofiteerd. En kort daarna nog. Wel, hij kwam aan het hof van... ...koning Josia. Later van Joachas, van Jojakim. Ook nog Jojakim en Sedekia. Dus een hele rits van koningenperiodes... ...die soms maar heel kort duurden. Eén jaar of zo. Uh, maar... En al die kwam, bij al die koningen kwam hij over de vloer. Dus hij sprak tot koningen. Nou, dat hadden we gezien. Hij sprak tot koningen. Hij, werd, hij is bekend als, ja, ik gaf al zoiets aan, als de tranenprofeet. En dat zie je niet alleen in het boek Klaagliederen, maar je ziet het ook in Jeremia zelf. En ik geef u de versnummers er maar even bij, zonder daar naartoe te gaan. Maar dan lees je in Psalm 119 in, hij, dat hij inderdaad in tranen is over het afvallige volk. Met andere woorden, de schrijver van Psalm 119. Die is eigenlijk in dezelfde gemoedstoestand als, als Jeremia toen later. Want ik moet, er, ik moet erbij zeggen: de, de periode van Josia. Ja, waar ik het zojuist over had, dat de, die reformatie plaatsvond, dat was nog een geweldige tijd. Een geweldige reformatie, maar alles wat daarna kwam, dat was dramatisch. Was dramatisch. En toen heeft Josje ook, of, pardon, Jeremia ook zoveel ondervonden. Hij heeft veertig jaar lang, Jeremia, de verwoesting van Jeruzalem en ook de, de deportatie van het volk naar Babel aangekondigd. Dat was, stond vast. En inderdaad, in zijn dagen is dat ook nog gebeurd. En de hele stad Jeruzalem is met de grond gelijkgemaakt. Door Nebuchadnezzar. Koning van Babel. En toen vervolgens zijn ze naar Babel gegaan. Voor 70 jaar. Ook dat is zo wonderlijk. Gods woord voorspelt niet. Gods woord voorzegt. Jeremia had al voorzegd, dat gaat 70 jaar duren. En precies inderdaad, 70 jaar later... Gaat het volk, wordt het volk weer teruggebracht. Precies in overeenstemming met dat wat er tevoren was gezegd. Wonderbaar. Uh, een, uh, spreek, een paar spreekbeurden tevoren, toen hebben uh, we het nog een keer gehad over kores. Misschien zo, herinneren sommigen van jullie dat nog wel. En, en ja, daarin wordt dat dus. Uh, toen hebben we het daar ook over gehad, over die. Uh, die wonderlijke samenloop van omstandigheden die precies ook door Jeremia en Jezaja was voorzegd. Zelfs de naam was nog genoemd. Afijn, veertig jaar lang heeft Jeremia de verwoesting van Jeruzalem en de deportatie van het volk naar Babel aangekondigd. Ook al, trouwens, in de dagen van die Josia. God heeft gezegd, niet in de dagen van Josia gaat, Josia gaat het gebeuren, maar het is onafwendbaar. Dat was een... Een opleving, een herleving, een revij, een reformatie, hoe je het ook zeggen wil, maar het was onafwendbaar. Dus Jeremia had geen leuke boodschap voor het volk. Nou, hij, het was een man van ook met een geweldige belofte, want ook zal terugkeren. En hij, hij is ook de man die het nieuwe verbond dat God ooit in de toekomst zou gaan sluiten met zijn volk. Ook dat kondigde hij aan. In die zin zeer hoopvol. Maar op de korte termijn was het echt drama wat er uh, ja, wat aanstaande was nou dat is precies ook wat we zagen in psalm 119 dit, met name dit kenmerk Geeft ook een historische setting. Dat wat we in Psalm 119 lezen. Van het oordeel gaat nu gebeuren. De Heer gaat nu optreden en ingrijpen. En, en het, het volk oordelen. Nou, wel, dat is precies waarom Jeremia ook qua historische setting. Zo geweldig en perfect uh, Beantwoord aan, uh, aan, aan de schrijver van Psalm 119. Ik lees nog even verder. Jeremia, moet je eens nagaan. Je leest dat, van hem, dat er hem, van hem geschreven staat. Hij mocht vanwege zijn bediening als profeet. Hij mocht niet trouwen. Hij mocht zelfs hij mocht geen begrafenissen bijwonen. Geen bruiloft of feesten. Dus die man. In zijn. Ja, te midden van zijn volk. Terwijl hij dus bij de koningen over de vloer kwam. Hij was gewoon een vreemdeling op aarde. Echt een vreemdeling. Hoe, dan moet je nagaan, zoals gezegd, hij, kwam daar aan het, hij was kind aan huis aan het hof, dat wil zeggen hij was een profeet, priester, zeker niet de eerste best, en toch hij was een vreemde. Eigenlijk dat wat God had gezegd is, uh, dat zou ook aanschouwelijk onderwijs voor het volk moeten zijn. Jeremia sprak niet alleen maar, maar de wijze waarop hij leefde en zich ontrok aan alle toestanden van het volk. En hij leefde in een sociaal isolement, zo, zouden wij zeggen. Een vreemdeling op aarde. Zo zie je dat als eh, je. als je Psalm 119 zo leest. En je, je, dan krijgt het echt met recht body. Hè? Het wordt, deze Psalm. Eh, en de schrijver wordt echt somebody. Je, je krijgt, het krijgt een naam, het, het krijgt een frame, een, een raamwerk. Je, je kan het dan ook plaatsen in een historische context. Nou, en dan wordt alles heel concreet. Het is maar niet zomaar een vaag. Bezingen, ...vage bezinging van Gods woord... ...en dat in het luchtledige hangt. Nee, het, is, het, het staat in, in een historische context... ...en als je schrift met schrift vergelijkt... ...dan kom je hier toe. Even terug. Jeremia hij werd gesmaad. Ik verwijs hier naar allemaal schriftplaatsen in het boek Jeremia. Hij werd vervolgd. Hij was voortdurend ook in gevaar. Nou, dat is precies wat we ook van de psalmist lazen. Ook hier weer een perfecte match. En dan... Hij werd in een kuil van modder geworpen. Dat is een vrij bekende passage ook in het boek Jeremia. Dat hij in een, in een waterloze put werd geworpen, maar vol met slijk. En daar zonk hij bijna in weg. Hij werd, daar, hij werd ook uit de put getrokken. Toen ik in de put zat, trok hij mij eruit zingen we ook in een opwekkingslied. Hè? En dat is met recht zo. En zoals gezegd, natuurlijk profetisch verwijst dit naar uh, de enige echte die uit, de, uit het aardrijk, uit de kuil, uit de put getrokken werd en nieuw leven aan het licht bracht. Maar het gaat nu eventjes over de, de schrijver. Hij wel van de psalmist zegt, uh, ze hebben kuilen voor, voor mij gegraven. Nou dat is precies ook wat er gebeurde met Jeremia. Hij werd in een kuil geworpen. In een put geworpen. Hetzelfde Hebreeuwse woord wordt daar trouwens gebruikt in de beide passages. Dus. dan heb ik er nog één. Ondanks alles. Hè, van die vervolging. Dan staat er in hoofdstuk 15 vers 16 van Jeremia. Zo vaak uw woorden gevonden werden... At ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde. En blijdschap van mijn hart. Want uw naam is over mij uitgeroepen. Heren. God der Heerschade. Toen hij ooit geroepen werd. Toen zei hij van. Alsjeblieft mij niet. Ik ben nog veel te jong. En toen zei de Heer van. Uh, wie heeft een mond gegeven om te spreken. Dus Jeremia werd echt geroepen. Hij was ook, je leest dat ook van Jeremia. Hij was van de schoot van zijn moeder al uitverkoren. Hij, hij moest het wezen. En, maar van deze Jeremia lees je dat ondanks al die omstandigheden het woord was voor hem voedsel. En als honing zo zoet. Precies wat de psalmist in 119 de psalm ook dus zegt. Een blijdschap. Een woord van vreugde. Meer dan honing voor mijn mond schreef hij in psalm 119. Zodat we... Zo aan het einde van deze uh, ja, helikopterview zoals we uh, gezegd. Uh, niet anders dan kunnen vaststellen dat deze psalm inderdaad geschreven is door iemand die we in de Bijbel kunnen herkennen. Zijn naam wordt niet vermeld. Maar wie aandachtig leest een schrift met schrift vergelijkt. Die komt als vanzelf bij Jeremia uit. Die, uh, de de perfecte match als het ware beantwoord van de schrijver van psalm 119. En dan wil ik graag uh, nog iets lezen. Ja, dus deze psalm, daar staan zulke geweldige dingen in over het woord van God. Dat is allemaal niet het onderwerp. Ja, dat, uh, ik, ik moet mij beperken, dat heb ik ook beloofd aan mijn... Uh, aan mijn huisgenoten, dus ik wil het hierbij houden, maar ik wil uh, nog u wijzen op één, op één uh, passage in de 119e psalm. Dat wil ik u niet onthouden. En ik denk dat ik daarmee ook heel goed aangeef en weer een samenvat waar het in deze psalm over gaat. Daar zegt Jeremia dit: "Wonderbaar zijn uw getuigen". Wonderbaar moet je heel letterlijk nemen. Dat wil zeggen wonderlijk. ...verwonderlijk ook. Dat wil zeggen, we vragen ons af hoe iets kan. Hè? Dat is toch wat verwonderen is. In het Engels zeggen ze, I wonder. Nou, dat is... ...die schrift is zo geweldig... ...dat je voortdurend verwonderd bent... ...hoe is dit mogelijk? En daarom bewaart ze mijn ziel. En dan staat er... ...het openen van uw woorden. Dat wil zeggen, op het moment dat je die, die, die schriften opent... Dan verspreidt dat licht. Dat woord hoef je niet te verdedigen. Je hoeft geen licht op het woord te werpen. Zoals uh, ik dat eens een keer las van een uh, boek. Zei van ja, dat woord, uh, dat boek, dat werpt heel veel licht op de Bijbel. En dat vind ik wat wonderlijk, want volgens mij is het precies omgekeerd. Hm? Wat, wat is nou licht? De schrift werpt licht. Wel. Als de schrift open gaat, dan gebeuren er geweldige dingen. Daarom, je hoeft ook dat woord helemaal geen franje te geven. Spreek gewoon vanuit dat woord. En ze bewijst daarin zijn glorie. En ik wil er trouwens nog iets bij zeggen. Uh, het openen van uw woorden. Dat wil zeggen, eigenlijk wordt daar een woord gebruikt... dat, uh, dat de betekenis heeft van een, iets openbreken. Zoals je een vrucht bijvoorbeeld, een kokosnoot, ik noem maar wat... openbreekt, hè, zodat je... Uh, je, moet, je moet het openbreken om vervolgens bij de inhoud te komen. In de eerste instantie is het gesloten. Het woorden, de woorden God zijn vaak gesloten. Dat wil zeggen ontoegankelijk. Wie het niet gelooft, die heeft er helemaal niks aan. Die zegt er zit helemaal niks in. Nee, maar op het moment dat ze geopend worden, dan verspreidt het licht. Dat is het geweldige. En ook om bezig te zijn met de verborgen dingen van het woord van God. Wat zit er allemaal in opgesloten? Vergis je niet, dat woord dient geopend te worden. Schrift met schrift, in geloof, gewoon neder. Wat hebt u te vertellen? En dan geeft het de onverstandige inzicht. Wel, dat lijkt mij in ieder geval de les van Psalm 119. En ik hoop dat u in het vervolg, wat, als u deze psalm onder ogen krijgt of deze psalm zingt... Of deze psalm over deze psalm hoort. Dat u wat een concreter idee hebt van wat deze psalm is, maar vooral ook wat de boodschap is van de psalmist, oftewel van Jeremia. Zullen we het hierbij houden voor vanmorgen?